0: La ruta de la transición en México ha comenzado. ¿Cómo resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad? Economía, educación, justicia, salud y otros grandes retos nacionales pasan por itinerario. Un espacio donde los académicos de la UACM y de otras universidades ...analizan el camino del cambio que vive el país. La consolidación del Estado moderno en México... ...pasa por... ...itinerario.
1: En esta emisión de Itinerario... Analizaremos las políticas públicas impulsadas desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante las últimas décadas, así como algunos de los rasgos que comienzan a identificarse en la nueva dirección de este organismo responsable del impulso al quehacer científico y tecnológico de nuestro país. Nos acompaña para ello en la conversación el doctor Alejandro Canales, quien es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Alejandro Canales realizó su doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre sus líneas de investigación destacan Procesos de Expansión e Institucionalización de la Ciencia en México y Política de Evaluación. Es director de la revista Perfiles Educativos de la UNAM, una de las publicaciones más importantes de Iberoamérica en el ámbito de la investigación educativa. Le preguntamos al doctor Alejandro Canales... ¿A dónde va el Conacit? Estamos con el doctor Alejandro Canales y pues vamos a conversar para itinerario, para Radio UACM, acerca del Conacit. Um, queremos hacer un poco que nos platique su, su evaluación de qué ha sido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuáles han sido las políticas más importantes de los últimos pues, 20 años y hacia dónde se está transformando este instituto que es pues, clave ¿no? en la definición de políticas públicas, del impulso a ciertas ramas de la tecnología, de la ciencia, y el sentido que tiene este, este impulso que, bueno, pues se, se esperaría que estuviera vinculado al desarrollo nacional, pero en principio, ¿qué, qué función ha, ha tenido el CONACIT en, en el desarrollo de la ciencia en México los últimos sí, pues, 20, 30 años, que más o menos es una constante, ¿no? La política estuvo más o menos homogénea esas, esas décadas.
2: Sí, bueno, en primer lugar, mucho gusto de estar aquí. Eh, o sea, sin duda, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es, ha sido muy importante para el desarrollo científico y tecnológico en este país. Normativamente, el CONACYT es el órgano rector de las políticas científicas y tecnológicas. Se creó en 1970, es decir, casi está a punto de cumplir medio ciclo de vida, y fundamentalmente lo que ha hecho es tratar de fomentar, crear, impulsar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y eh, se puede reconocer casi desde su creación, de los años 70, su programa de becas, que ha sido sumamente importante para la formación de recursos de alto nivel en este país. Yo creo que sin, la, sin este programa, si de por sí en realidad este país no tiene muchos doctores ni muchos recursos de alto nivel, pues la verdad es que tendría muchos menos si no hubiera tenido esta política de becas, que la verdad es que ha sido sumamente generoso este consejo, el Estado mexicano a través de este programa para la formación de recursos humanos. Ese ha sido un programa fundamental. Otro programa fundamental, pues ha sido el financiamiento de proyectos de investigación y eso también ha sido, ahí ha sido un menos eh, generoso, menos sistemático eh, menos sostenido este impulso, en algunas administraciones se impulsa más, en otras menos, pero también se ha sostenido a lo largo del tiempo. Y otro que es, es un programa relativamente más reciente, pero ya la verdad es que también tiene sus años, es el Sistema Nacional de Investigadores, 1984 a la fecha, y también sostenidamente ha crecido este programa y se ha mantenido. Luego han venido ya programas, estos son como los programas tradicionales, programa de becas, financiamiento de proyectos, sistema nacional de investigadores, mm -hmm. que en realidad forman la mayor parte eh, de presupuesto, más bien ocupan la mayor parte del presupuesto del Consejo mm -hmm. Nacional de Ciencia y Tecnología, estos programas. Vienen ya después otro tipo de programas relativamente eh, cambiantes a lo largo de las administraciones, pero también igualmente relativamente sostenidos, orientándose mucho más a eh, programas, eh, no sé, por ejemplo, incentivos fiscales, por ejemplo, programas de desarrollo de tecnología, por ejemplo, eh, formación de agrupaciones de centros en, por regiones, sí. en fin, diferentes programas que esos son los que han cambiado a lo largo del tiempo. Pero uno puede reconocer esencialmente el sostenimiento de una política de fomento y desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué tan exitoso ha sido? Pues bueno, digamos que en realidad ha hecho lo que se ha podido con lo, el presupuesto que tiene. Tenemos eh, un nivel de presupuesto que en realidad se ha mantenido abajo del punto 5% de financiamiento para investigación y desarrollo experimental. En realidad, si quisiéramos tener un sistema mucho más fuerte, mucho más... Eh, Amplio, mucho más competitivo, Soy... tendría que tener un nivel de financiamiento el doble o el triple del que tiene.
1: ¿Como 2%?
2: Relativamente, digamos, en términos de, de promedio, tendría que ser alrededor del 2%. Brasil, que es el otro competidor, pues tiene uh -huh. casi el triple que nosotros, ¿no? En la orden ni se diga, y bueno, ya ni si nos comparamos con otros países de alto eh, desarrollo científico y tecnológico, pues no. Entonces, es muy difícil tener un sistema... Eh, fuerte, consolidado Amplio, sí. basado en el conocimiento Pues con esos niveles de financiamiento Entonces sí ha sido muy importante Pero en realidad Todavía tiene mucho que crecer Y le hace falta muchos recursos Para poderse expandir ¿no? Ha sido competitivo Sí, pero en muy pocas áreas Ha estado muy concentrado Bueno, de hecho, eso yo creo que fue también uno de los rasgos Distintivos de este siglo De, la, de los años 2000 para acá Cuando comenzó a notarse mucho más esa descentralización. Antes estaba concentrado todo el desarrollo científico en esta universidad, en realidad. En la Y después fueron creándose, en realidad, otras instituciones también en el centro del país. Y luego ya se fueron creando más instituciones a lo largo del territorio nacional. Hoy, afortunadamente, la concentración ya no es la misma que teníamos hace 20 años, pero digamos todavía cierto, ciertamente todavía sigue siendo sumamente concentrada. Es la actividad científica y tecnológica.
0: La consolidación del Estado moderno en México pasa por itinerario. Radio UACN, suena a tu ciudad. La radio donde participan estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Transmite desde sus instalaciones en Doctor García Diego número 178 Colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México
1: Radio UACM Coordinación de Comunicación
0: Radio UACM suena, suena a tu, a tu Ciudad, ciudad. UACM. Comunidad plural y en constante aprendizaje. Somos diversidad. Radio UACM. Suena a tu ciudad. Radio UACM. Sabrosa y nutritiva. Consolidación del Estado Moderno en México pasa por itinerario.
2: Entonces tiene un reto fenomenal de tratar de expandirse todavía más, de consolidarse, de eh, incorporar a las diversas regiones, a las diferentes instituciones y de que en realidad el conocimiento sea base del desarrollo. Realmente todavía tenemos ahí un trecho muy larguísimo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, y por otra parte, y esto también es muy importante, yo creo que al final de los años 90, cuando se hizo el primer cambio a la normatividad científica y tecnológica, es cuando se puede ver el, el sostenimiento de una política de los últimos 20 años, en esa modificación normativa de la ley en 1999. La del 2002, en realidad, lo que hizo fue todavía... Eh, ajustar mucho más esos mecanismos ahí empezaron los fondos competitivos los fondos sectoriales mixtos, ahí también comenzó la creación de los organismos intermedios como el foro, como el consejo como el consejo consultivo etcétera, bueno el consejo consultivo fue un poco antes, pero digamos, los otros sí. órganos intermedios pues ahí comenzaron y se ha sostenido a lo largo de todo este tiempo pese a la alternancia del año 2000 pese a la siguiente del 2006 pues igual ahí se, ahí se conservó
1: ¿Y qué importancia tienen esos organismos intermedios y el hecho de que sean colegiados? Porque creo que ese es uno de los temas que se están debatiendo ahora, la importancia de los organismos colegiados para las políticas de ciencia.
2: O sea, en mi opinión, sí tienen un papel eh, en, el diseño, en, la, en el diseño de las políticas públicas hacia el sector. Digamos que durante mucho tiempo en este país la concentración eh, del poder en un solo partido político hasta el año 2000 pues llevó a la concentración de las decisiones en un... Eh, en forma... Eh, perdón, las políticas en el gobierno. Y de hecho por eso durante mucho tiempo se pugnó por políticas nacionales más que políticas gubernamentales uh -huh. tratando de darle cabida a la participación de otros actores de otras comunidades y De hecho, la agresión del foro consultivo y de otros organismos intermedios pues, respondió un poco eh, a, a esta demanda de que se tomara en cuenta la opinión de los beneficiarios de, o de los implicados directamente en esa política. ¿no? El foro fue eso al, al comienzo. De hecho, al, uh, siempre estuvo en debate si debería ser un, solamente un órgano consultor, si también tendría que tomar... Eh, participación en las decisiones o cuál debería de ser este papel, pero todo era tratando de darle cabida a la participación de actores que no fueran estrictamente los gubernamentales para tratar de Ajá. hacer verdaderas políticas nacionales. ¿no?
1: Claro, y por ejemplo yo tengo duda también en cuanto, en cuanto a este tema de las, de las becas. Eh, usted señala bien que, que ha sido una plataforma muy importante para la formación de recursos humanos, para la formación de vocaciones científicas, ¿no? para de, de investigadores, pero al mismo tiempo nuestro país creo que es el primero o el segundo en fuga de cerebros, por lo menos en América Latina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, O sea, formamos científicos pero no nos los, no nos los quedamos ahí. ¿Es un fracaso del CONACYT o de otras políticas aparte del CONACIT?
2: Yo creo que también igual, es como, no sé, no, hay como esta relación entre los diferentes sectores. Sí. Es muy difícil si eh, le queremos atribuir a un solo sector la solución de los problemas. Porque en realidad la, de, la formación de científicos, esa es una cosa, pero el acomodo en las plazas laborales, eso no corresponde al ámbito de la formación, eso corresponde al ámbito del desarrollo de la economía, de tratar otro, de otros sectores que lo impulse. Por otra parte, tampoco es eh, hay cifras precisas respecto a de qué volumen estamos hablando en términos de la fuga de cerebros o en términos de los recursos que no están siendo aprovechados y que son formados. Hay demasiada... Eh, eh, especulación en torno al volumen que alcanza y es importante esto porque de repente eso puede ser como un desaliento para la gente que se quiere formar o la gente que está aspirando a, un, a estudiar un posgrado porque dice bueno y si no hay trabajo entonces como ¿para, para qué, qué? estudio uh -huh. si en realidad tendría yo que emigrar para eso en realidad no y yo creo que es un error porque es un error porque en buena medida ni es así eh, uh -huh. en estricto sentido de que no hay oportunidades laborales para los jóvenes. Bueno, así es cierto que no está fácil, es cierto que en la buena medida las plazas académicas en las instituciones de investigación y en las universidades son relativamente pocas, pero digamos, sí hay oportunidades laborales para los jóvenes. Y eh, decir que en realidad porque hay fuga de cerebros o porque es difícil, no hay que estudiar en realidad, también creo que ese sería un... Eh, razonamiento erróneo que nos llevaría a frenar en buena medida la formación de muchísimos jóvenes ¿no?
1: claro, pero en todo caso pues está esta parte donde las universidades deberían poder tener acceso a más recursos para la creación de, de plazas porque una de las soluciones intermedias que hoy se están cuestionando desde la dirección del CONACYT es la creación de estas plazas, estas cátedras, cátedras que, que finalmente no son una solución, sino una respuesta temporal, ¿no? O sea, son eso, cátedras que financia el CONACIT dentro de una institución, pero son una solución temporal. O sea, entre otras cosas, la persona está en una universidad, pero como, como chipote, ¿no? Forma <risa> parte... Pues en, de una nómina con los derechos laborales, la antigüedad y todas esas cosas, ¿no? O sea, tan, tan está endeble que hoy podrían desaparecer.
2: No, no sí, completamente. O sea, me
1: da la impresión de que hay un punto donde sí se requieren recursos en las universidades y otro, pues también, que es la vinculación con las empresas, que las empresas estén contratando a estos jóvenes, ¿no?
2: No, sí, sin duda. De hecho, el reconocimiento de que hay pocas oportunidades laborales para los jóvenes fue en buena medida que la administración anterior creó este programa de cátedras con ACID. Uh -huh. Fue a raíz de eso, del reclamo sí. de que no había oportunidades laborales. Eh, por eso también decía que en realidad es un problema con, en el que están implicados múltiples sectores, porque efectivamente no hay plazas laborales, pero no las hay porque en realidad mucha gente en las universidades no se quiere jubilar y no se quiere jubilar porque en realidad no tiene un salario digno al momento del retiro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en buena medida pues su salario está compuesto por eh, tres tercios, ¿no? tres Un tercio del salario base y eso sería con el que se jubilaría. Las otras dos terceras partes forman parte de programas de incentivo. Entonces retirarse con eso no lo ven como opción y entonces dicen, pues lo mejor es no retirarse. Sí. Y eso en realidad lo que provoca es que no haya eh, circulación de recursos humanos y que no haya... Lugar para los más jóvenes, ¿no? Y entonces en realidad los más jóvenes, pues están sufriendo porque no hay opciones laborales. Y sí, o sea, yo creo que el, el programa remedial que en la administración anterior llevó a la creación del programa Cátedras Conocidas, pues fue ese, que no había oportunidades laborales y se vio esa como una opción que no me parece a mí del todo mal, o no me pareció del todo mal en su momento, aunque efectivamente no es un personal. Eh, que tenga como patrón a la institución, sino en realidad es un programa que tiene, que está financiado por Conacit. Por eso, de hecho, el problema que tuvo la actual directora de Conacit es que dijo que había 1.500 personas colgadas de la nómina de Conacit, ¿no? Y ella dijo, no, pues eso ya no puede ser. Y eso provocó una reacción muy fuerte de sí. los... De las personas que están ocupando una cátedra Porque dijo, bueno, parece que somos parásitos o Aviadores, somos...
1: ¿no? Eso de estar colgado suena como aviador y, y, y pues no es así O de forma
2: inmerecida, ¿no? Sí,
1: sí Y en sí, realidad sí, son
2: sí. chicos y chicas muy inteligentes Muy talentosos, muy jóvenes Que en realidad sí deberían de tener una opción laboral Y decirles que parecía que era como inmerecido Pues eh, sonó fuerte Y por eso muchos de ellos dijeron No, pues yo estoy haciendo esto Y ya qué es?
0: La consolidación del Estado moderno en México pasa por itinerario. Radio UACN. Suena a tu ciudad. ¡Ay, churrito! Radio UACN. Sabrosa. Internet. UACM
1: Una comunidad
0: pluricultural Somos inclusión Consolidación del Estado Moderno en México pasa por itinerario. Y,
1: y justo eh, respecto al ESNI, ¿qué, qué, ¿qué de positivo y qué de criticable tiene este programa? Porque yo creo que uno de los problemas es el, este de cómo se ha envejecido la planta académica. En la UNAM creo que estaba ya arriba del promedio de los 60 años. Que también aquí hubo un programa, ¿no? Ya por parte de la propia UNAM para intentar... Eh, bueno, que la gente se pudiera jubilar de forma mamás, digna ¿no? y que entraran con esas plazas, pues alcanzaba para que entraran de repente hasta dos chicos, ¿no? Bueno, dos jóvenes este, académicos. Entonces... Eh, ¿Tiene ventajas y tiene desventajas este, este tema de, de los estímulos? O, o bueno, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué se puede decir de estos sistemas que empezaron en los noventas de, de, de estímulos en lugar de salarios?
2: Uh -huh. O sea, bueno, yo creo que el, el mayor o el problema más, eh, me parece, de fondo de esto es que en realidad no se convirtieron en programas de incentivo, sino se convirtieron en programas base del salario sin formar parte del salario. Y yo creo que ese es el problema más importante. Obviamente no puede crecer los estímulos, el programa de estímulos, ni tampoco el Sistema Nacional de Investigadores del tamaño de toda la planta de profesores, porque entonces en realidad deja de ser un programa de incentivos ¿Qué? y eso. Entonces a mí me parece que el problema principal es eso, que no son en realidad programas de incentivos, son programas que forman parte medular del salario de todos los académicos en el país. ¿Cuál es el problema para quitarlos? Que en realidad a lo largo de estos 30 años lo que creamos fue un sistema relativamente complejo de evaluación y muy eh, que se fue acondicionado rutinariamente al funcionamiento de las instituciones y a las percepciones salariales de los profesores. Modificar alguno de estos ocasionaría un trastocamiento de todo el sistema que en realidad ni las autoridades institucionales ni el gobierno federal están dispuestos. A hacer Por eso hay diagnósticos, hay un montón del Sistema Nacional de Investigadores que han señalado la escasa circulación entre niveles, el crecimiento, la dificultad que tienen los jóvenes para pasar de un nivel a otro, el estancamiento de los eh, niveles más altos del sistema, las críticas a sus formas de evaluación, la eh, diversificación de las áreas dictaminadoras, o sea, hay un diagnóstico muy claro, sí. tanto de los programas de incentivo como del Sistema Nacional de Investigadores, pero muy difícil se han puesto en marcha para modificarlos de manera radical. Lo que se ha hecho es ajustar técnicamente algunas de las cosas que se le pueden ajustar a estos programas. Las evaluaciones. Pero modificarlos de raíz, la verdad es que yo lo veo muy difícil porque se han, yo como ya lo dije, ya forman parte de las rutinas y esto trastocaría todo el sistema y esto crearía en alguna medida un cierto caos que en realidad nadie sabe un poco qué podría ocasionar y por eso... Es preferible para las autoridades en realidad no modificar Mantenerlo. este sistema. ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, con, con, eh, con respecto al el otro tema que es muy polémico y que en el fondo yo creo que no se está discutiendo lo importante: eh, todo este asunto de, de los recursos que se derivaron hacia empresas que formaban parte de, de un programa, de una decisión de, de gobierno. De hecho, de una decisión de Estado, porque eso, eso comienza con Fox, este y que puede ser criticable o no, yo creo que tendría que ver desde los resultados, más bien. Eh, me, me parece que sigue estando la industria de este país, las empresas de este país, muy lejanas de la innovación, de impulsar la innovación y de nutrirse de la innovación. Creo, creo que en realidad ese es el problema más importante.
2: Sí, pues yo creo que como en muchas de las eh, medidas que ahora se están eh, discutiendo, más que discutiendo, que ahora se están mencionando y que podrían formar parte eventualmente de un programa de gobierno de la actual administración, en la mayoría se trata de especulaciones, de intenciones, de declaraciones. Todavía no vemos en realidad exactamente qué es lo que se propone como acciones, lo único para mí, lo único claro ahora es el presupuesto. Y en el presupuesto lo que advertimos es que en realidad es menor que el año pasado. ¿Sí? Y ese es para mí el único hecho incontrovertible. Respecto a si sí, eh, eh, el programa de estímulos a la innovación, el PEI, ha provocado o no eh, desvío de recursos, transferencia de recursos directos a las empresas privadas. En realidad, lo que, lo que yo advierto es como un manejo de cifras relativamente laxo. Uh -huh. Cuando la actual directora dijo que había alrededor de 50 mil millones de pesos que se habían eh, desviado hacia empresas eh, privadas, dijo... Considerando proyectos de investigación, cátedras, sistema nacional de investigadores, es decir, todos los tipos de recursos en los que se sumaba, sí, el, los estímulos a la empresa privada, pero también otro tipo de componentes de otros programas. Y ella dijo alrededor de 50.000. Dice, pero hay un margen de error de más o menos 10, 15 mil millones de pesos. Ay, o sea, no es, podemos... Es un margen muy grande para una científica. No, y no podemos, no podemos manejarnos así. Sí. Y tampoco dijo si era sí. ilegal o, ile o, o no. O legal, sí, claro. Entonces, yo lo que digo es, hagamos un diagnóstico preciso, veamos si efectivamente fue legal o no ese desvío de recursos, si estaba permitido o no, y entonces después ya podemos advertir... La, el fomento al desarrollo tecnológico en realidad también es de tiempo atrás. Lo digo, el programa de incentivos fiscales, por ejemplo, antes que el programa de estímulos directos, en realidad pues, era, era desde antes de los años 2000. Y sí fue con Fox cuando se incrementó el monto para incentivos fiscales. Pero aún así, y sí creció de manera importante, pero digamos, aún así fue poco. Eh, el desarrollo tecnológico que provocó, de modo tal que, inclusive eso fue por recomendación de la OCDE, que dijo no, que no se dieran estímulos indirectos, como eran los incentivos fiscales, sino que se dieran estímulos directos, directos. y ahí empezó el programa especial de innovación eh, esto en realidad ha provocado un importante desarrollo tecnológico, el problema es que no lo sabemos y no lo sabemos porque mm -hmm. en realidad mm -hmm. no existen eh, la información precisa respecto a ese tipo de programas. Obviamente, en los informes de gobierno, claro que están los montos que se destinaron a este programa y el número de proyectos, pero digamos, ¿eso el efectivamente impacto. provocó? Eso es lo que no, no tenemos cierta claridad. Ahora, me parece que también sería equivocado decir que en realidad ignoremos el desarrollo tecnológico y que ahora en realidad nos concentremos solamente en el desarrollo científico. Me parece que eso sería muy eh, catastrófico para un eventual desarrollo económico del país. Olvidarnos que esa parte no existe o de que en realidad la, en las administraciones anteriores se concentraron mucho más en, en la parte de desarrollo tecnológico y poco en el desarrollo científico también me parece que sería un error. Yo creo que tendría una política nacional tendría que ser tanto desarrollo científico como desarrollo tecnológico si las cosas se hicieron mal pues corrijámosla pero no digamos que eh, las eliminemos o que ahora las ignoremos
0: la consolidación del estado moderno en México pasa por itinerario UACM comunidad plural y en constante aprendizaje. Somos Diversidad. Radio UACM, suena a tu ciudad. La radio donde participan estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Radio UACM. Suena, Suena a tu ciudad. A tu ciudad. La consolidación del Estado moderno en México pasa por itinerario. Claro, entonces está
1: es como poco claro el impacto que ha tenido, es, en particular esta, esta parte de la política en la vinculación a, al desarrollo, ¿no? Es, o sea, lo que usted me dice es que ahí no hay mucha claridad. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, que claramente sí tuvo un despegue tecnológico en los últimos, que serán 15, 15 años, ¿no? En particular en el periodo, creo que de, de Lula. Eh, o en otros países como la India, Corea, que claramente despegaron. Eh, estamos lejos todavía de, de una situación así en, en México. ¿Qué podría, qué debería hacerse? ¿Quién sabe si nos escuchen este las nuevas autoridades del Conacit Pero... Si, si usted pudiera hacer recomendaciones ¿cuáles serían sus recomendaciones?
2: pues yo lo que creo es que en realidad tanto Brasil como Corea y otros países lo que hicieron es fue como definir sectores prioritarios ¿no? y entonces dijeron oh, eh, Tecnologías de la información y la comunicación, o microcomponentes, o la industria aeronáutica o la o, etcétera, etcétera. Y en México, en realidad, lo que hemos eh, seguido ha sido como un eh, desarrollo en diferentes áreas, ¿no? Y hay un cuerpo muy importante en Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara, sobre eh, desarrollo tecnológico, pero, digamos, está localizado ahí y también en Nuevo León y también aquí en la Ciudad de México. Pero, digamos, no es que los esfuerzos nacionales se hayan concentrado en una área de en un, en un área de determinada. Entonces, por eso tampoco es tan notorio, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tenemos desarrollo en diferentes áreas, pero no es tan notorio como en otros países porque en realidad no se concentraron los esfuerzos. ¿Esto ha sido bueno o malo? En realidad es un poco difícil saber si efectivamente... A ...forzar a todo el sistema para que se concentre en un área sea lo mejor, ¿no? Okay. O sea, mejor este asunto de tener como esfuerzos dispersos, pero en diferentes áreas, ¿no? Y yo lo que digo, lo peor que podría ocurrir es que se frenaran todos esos esfuerzos... ...no necesariamente o no en buena medida porque eh, estén respaldados por el gobierno federal o por el Estado mexicano. Algunos sí, otros no tanto, otros en realidad han adquirido dinámica propia estas eh, conglomerado de instituciones, entonces pues no, no está mal. Pero eh, yo lo que diría es, eh, en buena medida, no soslayemos esa otra área del desarrollo, que me parece que es muy importante.
1: Claro. Y, y ya para ir concluyendo, este asunto de los programas estatales, que creo que había sido muy importante y que también es otro tema que causó polémica, ¿no? Está... Eh, eh, se, se ha dicho que es la, era la caja chica de los gobernadores eh, pero al mismo tiempo usted señala la importancia de descentralizar de ¿cómo va ese tema? ¿qué, qué sabemos? ¿Qué, ¿qué cifras reales hay? ¿y qué es lo que sería mm, adecuado que, que ocurriera con, con la investigación en los estados?
2: Sí, pues esta dependió fundamentalmente de los llamados fondos mixtos que era una parte de financiamiento del gobierno federal y otra parte del, del gobierno estatal o inclusive municipal y eh, a partir de ello fomentar el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas. En el CONACIT había alrededor de 50, bueno todas las entidades federativas tenían un fondo mixto e incluso tres municipios y eh, ¿Funcionaban todos estos fondos y eran completamente transparentes? Pues no, en realidad no 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 era así. ¿Ninguno de los fondos funcionaba? Pues tampoco. El problema es que no tenemos mucha claridad respecto a cuáles sí funcionaron y funcionaron bien y cuáles en realidad si sí eran una puerta a la desviación de recursos. Ese mm. es el problema, yo me parece que lo más... Eh, relevante es que no tenemos como información relativamente confiable, ni tampoco ni de los quienes los critican, ni de los quienes los apoyan. ¿no? O uh -huh. sea, que tengamos claridad respecto al manejo de este tipo de recursos. A mí me parece que es importantísimo no eh, desdeñar el desarrollo tecno, el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas, pero efectivamente también me parece muy importante que si eso no estaba manejado con transparencia y claridad y los propósitos muy... Eh, específicos, pues tampoco debería de ser, yo, lo, a mí me parece muy ilustrativa la metáfora esta que se ha popularizado más, no es que se me haya ocurrido a mí, yo la escuché a mí se me pareció como muy eh, reveladora de lo que está ocurriendo es, tenemos cosas que no funcionan bien y tendríamos que hacer incisiones o cortes muy precisos con un bisturí de las cosas que no están funcionando bien, pero en realidad lo que estamos viendo es que se están utilizando hachas o machetes sí. para quitar eso entonces, es obvio que se puede quitar lo que no estaba funcionando bien, pero vas a dejar bastante maltrecho todo el resto, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un poco lo que está lo que está ocurriendo para el caso del desarrollo en las entidades federativas y para el, muchos de los programas, ¿no? O sea, si hay cosas que no estaban funcionando bien, pues veamos cómo las se pueden corregir o eso, pero pues no nos llevemos a todo el programa o no cercenemos... Eh, todas las cosas, inclusive las que estaban funcionando bien, ¿no? Y eso yo creo que es como, a mí se me hace como muy ilustrativo de lo que, de la, eh, de lo que quieren hacer las nuevas autoridades y del estado de cosas que tenemos, ¿no?
1: Tal vez sería falta más diálogo con los actores, ¿no? Eh, por ejemplo, con los especialistas, no sé si a ustedes los han estado llamando... Pues quienes han estado estudiando estos temas, si sí ha habido encuentros, si sí ha habido foros, pero me da la impresión de
2: relativamente, mm -hmm. pero en realidad me parece que eso se, se dio en buena medida ante las declaración de intenciones de lo que se podía, de lo que se quería hacer, ¿no? O sea, una vez que ya dijimos no vamos a hacer eso, a ver, no, pues espérense un momento. O sea, yo creo que sí, que hace falta mucho mayor interlocución, mm -hmm. pero me parece que hace falta sobre todo mayor información un diagnóstico muy claro de cómo están las cosas y, y que las decisiones sean tomadas con base en evidencia. O sea, de verdad que no podemos estar improvisando ni ignorando o pensando que apenas estamos descubriendo las cosas. O sea, hay cúmulos de información sobre cómo el comportamiento, las tendencias, la acumulación de cosas. O sea, digamos...
1: Resultados, ¿no? No, sí. no
2: tendríamos que estar como improvisando porque sí hay eh, evidencias y conocimiento acumulado sobre las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sería lo más grave de hacer como que ahora apenas estamos descubriendo las cosas. No, yo creo que es eso. Entonces sí hace falta mayor interlocución, pero a mí me parece que sobre todo información, eh, un diagnóstico claro y decisiones tomadas con evidencia. Porque si no, la verdad es que vamos a llevar a una catástrofe. Yo creo que lo, a mí me parece que tanto la declaración de intención de las actuales autoridades que ha provocado eh, efectivamente, eso, una polarización de gente eh, que respalda las medidas y de gente que las critica, y tanto unos como, como otros lo hacen en bloque. Y lo que ha provocado es un estrechamiento de la zona de deliberación, de discusión, de tratar de intercambiar información, ¿no? Entonces, una polarización y un estrechamiento de la zona de deliberación, y así es un poco difícil, eh, digamos, bien, que bien, las bien. cosas pueden... ...puedan tomar otro curso... o ...puedan dirigirse hacia otro lado, ¿no?
1: Claro. Pues doctor Alejandro Canales... ...le agradezco muchísimo... ...esta participación para Radio UACM... ...es un tema... ...muy interesante y muy importante... ...para las universidades... ...en especial las públicas... ...muchas gracias por, por habernos recibido.
2: No, no hay de qué... ...al contrario... ...un gusto para mí. Muchas
1: gracias. La Ruta de la Transición en
0: México ha comenzado. ¿Cómo resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad? Economía, educación, justicia, salud y otros grandes retos nacionales pasan por itinerario. Un espacio donde los académicos de la UACM y de otras universidades analizan el camino del cambio que vive el país. La consolidación del Estado moderno en México pasa por itinerario.